0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de los maravillosos relatos de la escritora brasileña Clarice Lispector. Niño dibujado a pluma ¿Cómo llegar alguna vez a conocer al niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se deteriore Solo entonces estará a mi alcance Él lo ha allí, un punto en el infinito Nadie conocerá su hoy, ni siquiera él mismo En cuanto a mí, miro y es no consigo comprender algo que solo es actual, totalmente actual. Lo que conozco de él es su situación. El niño es aquel a quien acaban de nacer los primeros dientes y es el mismo que será médico o carpintero. Mientras tanto, allí está él sentado en el suelo, con una realidad que es llamar vegetativa para poder entenderlo. 30.000 de esos niños sentados en el suelo tendrían la oportunidad de construir otro mundo que tuviese en cuenta la memoria de la actualidad absoluta a la cual ya pertenecemos. La unión haría la fuerza. Allí está sentado, empezando todo de nuevo, pero para su propia defensa futura, sin ninguna oportunidad verdadera de empezar realmente. No sé cómo dibujar al niño, sé que es imposible dibujarlo a carbón, pues hasta la pluma mancha del papel más allá de la finísima línea de actualidad extrema del que él vive. Un día lo domesticaremos hasta hacerlo humano, y entonces podremos dibujarlo. Pues eso hemos hecho con nosotros mismos, y con Dios, el propio niño controla contribuirá a su domesticación, se esfuerza y coopera, coopera sin saber que la ayuda que le pedimos está destinada a su autosacrificio, en los últimos tiempos incluso se ha entrenado mucho y así seguirá progresando hasta que poco a poco, por la onda necesaria mediante la que nos salvamos, haya pasado del tiempo actual al tiempo cotidiano, de la meditación a la expresión, de la existencia a la vida, realizando el gran sacrificio de no ser un loco. No soy un loco por solidaridad con los miles de nosotros que, para construir lo posible, también han sacrificado esa verdad que sería una locura. Pero, entre tanto, helo allí sentado en el suelo, inmerso en un vacío profundo, desde la cocina la madre se cerciora Sigues allí quietecito Convocado al trabajo, el niño se levanta con dificultad Se tambalea sobre las piernas Con toda la atención vuelta hacia adentro Su equilibrio, es entero, ¿eh? Su equilibrio entero es interno Conseguido esto, ahora toda la atención es hacia afuera Observa lo que el acto de levantarse ha provocado, pues el incorporarse ha tenido consecuencias y más consecuencias. El suelo se mueve incierto, una silla lo supera, la pared lo delimita, en la pared está el retrato del niño. Es difícil mirar ese retrato alto sin apoyarse en un mueble, para eso todavía no se ha entrenado pero he aquí que su propia dificultad le sirve de apoyo, lo que lo mantiene de pie es justamente la atención que pone en el retrato alto, mirar hacia arriba le sirve de grúa, pero comete un error, parpadea, Pestañea. lo que lo desliga como por una fracción de segundo del retrato que le estaba sustentando, se deshace el equilibrio, en un único movimiento total, el niño cae sentado. De la boca entreabierta por el esfuerzo de vida, escapa una baba clara que escurre y botea hasta el suelo. Mira la gota muy de cerca, como si fuera una brinda. El brazo se alza, avanza en arduo mecanismo de patas, y de golpe, como para sujetarle un cable con inesperada violencia, Aplasta la baba con la palma de la mano. Parpadea. Espera. Finalmente. Pasado el tiempo necesario de espera de las cosas, aparta cuidadosamente la mano y examina en el parque el fruto del experimento. El suelo está vacío. En una nueva hay brusca etapa se mira la mano. La boca de baba está pegada en la palma. Ahora también de estos entonces, con los ojos bien abiertos, lame la baba que pertenece al niño. Piensa en voz alta: Niño, ¿a quién llamas? pregunta la mamá desde la cocina. Con esfuerzo y gentileza, gentileza, él mira la sala, busca a quien la mamá dice que está llamando, se voltea y cae hacia atrás. Mientras llora, de la sala distorsionada y refractada por las lágrimas. El volumen blanco crece y se le acerca. Mamá, lo absorbe con brazos fuertes. Y ve aquí que el niño está de pronto muy alto en el aire, muy lindo caliente y lo bueno. Ahora el techo está más cerca, la mesa debajo. Y como no puede más de cansancio, empieza a desviar las pupilas hasta que las va hundiendo bajo la línea del horizonte de sus ojos. Lo cierra sobre la última imagen. Los barrotes de la cama, se duerme agotado y se ven. El agua se ha secado en la boca, la mosca aletea en el cristal, el sueño de mi está surcado de claridad y calor. El sueño vibra en el aire, hasta que, en repentina pesadilla, sobreviene una de las palabras que ha aprendido. Se estremece violentamente, abre los ojos, y para su terror no ve más que esto, el vacío caliente y claro del aire, sin sí, mamá. Lo que piensa está lleno por toda la casa, mientras llora va reconociéndose, transformándose en aquel que la mamá reconocerá. Casi desfallece de tanto sollozar. Tiene que transformarse urgentemente en algo que pueda ser visto y oído porque si no se quedará solo. Tiene que, que volverse incomprensible, porque si no, nadie lo comprenderá, si no, nadie se acercará a su silencio, si no dice y cuenta, nadie lo reconoce, haré todo lo necesario para ser de los demás y de que los otros sean míos, brincaré por encima de mi felicidad real, que solo me traería abandono y seré popular. Hago trampa para que me amen. Es totalmente mágico esto de llorar para recibir a cambio, mamá. Hasta que el ruido familiar entra por la puerta y el niño mueve interés por lo que es capaz de provocar el poder de un niño para de llorar, mamá. Es mamá, no se ha muerto, y su seguridad consiste en saber que tiene un mundo para provisionar y vender, y que lo venderá. Es mamá, sí mamá, con un pañal en la mano. No viene el pañal, él se echa a llorar de nuevo. Pero si estás todo enojado, la noticia lo sorprende, se renueva la curiosidad. Pero ahora es una curiosidad cómoda y garantizada. Mira con ceguera la humildad propia. En una segunda etapa mira a la mamá, pero de pronto se estira. Y escucha con todo el cuerpo el corazón batiendo pesado en la barriga. Pipi lo reconoce de golpe con un grito de victoria y de terror. Y acaba de reconocer. Claro que sí, dice orgullosa la mamá. Claro que sí, mi amor. Es el Pipi que ha pasado por la calle. Le contaré a papá que ya lo has aprendido. Y vaya si me dice así: Pipi, mi amor dice la mamá tirando de arriba abajo y después de abajo arriba levantándolo por las piernas echándolo hacia atrás tirando de nuevo de abajo hacia arriba en todas las posiciones el niño conserva los ojos bien abiertos secos como el pañal nuevo niño dibujado a pluma de Clarice Lispector Continuamos con la lectura de los relatos de Clarín. Ahora. Una vez, una niña que observaba tanto a las gallinas que les conocía el alma y las ansiedades íntimas. La gallina es ansiosa, en tanto que el gallo tiene una angustia casi humana carece de un amor verdadero en su harén y además tiene que vigilar toda la noche para no perderse la primera de las más remotas claridades y cantar con la mayor sonoridad posible. Tal es su deber y su arte. Pero volviendo a las gallinas, la niña tenía dos, solo de ella. Una se llamaba Pedrina y la otra Petronila. Cuando a la niña le pareció que una de las gallinas estaba enferma del hígado, le olía debajo de las alas con una sencillez de enfermera, lo que consideraba que era el máximo síntoma de enfermedad, pues el olor de gallina viva no es cosa de broma. Entonces le pedía un remedio a su tía. Y la tía, tú no estás mala del hígado. Entonces, aprovechando la intimidad que tenía con aquella tía preferida, la niña le explicó para quién era el remedio. Le pareció de buen juicio dársela tanto a Pedrina como a Petronila para evitar contagios misteriosos, pero era casi inútil darle la medicina porque Pedrina y Petronila, Petronila seguían pasándose el día picoteando el suelo y comiendo porquerías que les hacían daño al hígado y el olor debajo de las alas era justamente por la enfermedad. No se le ocurrió ponerles desodorante porque en Minas Gerais, donde vivía el grupo, los desodorantes no se usaban, como no se usaban prendas íntimas de nylon y sí de cambre. La tía seguía dándole la medicina, un líquido que la niña sospechaba que no era sino agua con unas gotas de café, y luego venía el infierno de tratar de abrir el pico de las gallinas para administrarles lo que las curaría de ser gallinas. La niña no había comprendido aún que no puede curarse a los hombres de ser hombres ni a las gallinas de ser gallinas. Tanto el hombre como las gallinas tienen miserias y grandeza. La de la gallina consiste en poner perfectamente un huevo blanco inherentes a sus respectivas especies. La niña volvía, vivía en el campo y no tenía cerca una farmacia donde consultar. Otro infierno de dificultad era cuando la niña encontraba a Pedrín y Petrolina Petronila, flacas bajo las plumas erizadas pese a que se habían pasado el día comiendo. La niña no entendía que engordarla significaba precipitarles un destino en la mesa y reanudaba el trabajo más difícil abrirles el pico la niña se convirtió en una gran conocedora intitulada e instituida de gallinas de aquel inmenso huerto de Minas Gerais, y cuando creció, le sorprendió enterarse de que, en el argot de los rufianes, el término gallina tenía otra excepción, sin notar la cómica seriedad que cobraba la cuestión. Dijo, «Pero si es el gallo que es un nervioso el que quiere, ellas no lo hacen demasiado y es tan rápido que apenas se ve, es el gallo el que trata de amar a una sola y no lo consigue, un día la familia decidió llevar a la niña a pasar el día a la casa de un pariente que vivía muy lejos y cuando regresó ya no existía aquella que en vida se había llamado Petronila, la tía le dio la noticia, nos hemos comido a Petronila la niña era una criatura con gran capacidad de amar. Las gallinas no corresponden al amor que se les da y, sin embargo, la niña seguía amándola sin esperar reciprocidad alguna. Cuando supo lo que le había pasado a Petronila, odió a todos los que vivían en la casa, menos a su mamá, a quien no le gustaba comer gallina y a los empleados que habían comido carne de vaca o de buey al papá a duras penas podía mirarlo era él a quien más le gustaba comer gallina la madre se dio cuenta de todo y explicó cuando comemos animales estos se vuelven más parecidos a nosotros porque están dentro de uno de esta casa solo somos nosotras todas las que no y tenemos dentro a Petronila y es, es una lástima Pedrina, secretamente la preferida de la niña, murió de simple muerte natural, pues siempre había sido un ente frágil. La niña, al ver a Pedrina temblando en el corral candente de sol, la envolvió en un paño oscuro, y una vez bien abrigada, la colocó encima de uno de sus grandes hornos, de ladrillos que hay en las granjas de Minas Gerais. Todos le advirtieron que estaba acelerando la muerte de Pedrina, pero la niña era obstinada y, sin hacer caso, puso a Pedrina toda enrollada sobre los ladrillos calientes. solo al día siguiente, cuando Pedrina amaneció dura de tan muerta, la niña se convenció entre lágrimas interminables de que había apresurado la muerte del ser querido. Ya un poco mayorcita la niña tuvo una gallina llamada Eponina. El amor por Eponina, esta vez era un amor más realista, nada romántico. Era el amor de aquel que ya ha sufrido por amor. Y cuando Eponina le llegó el día de ser comida, la niña ni siquiera supo cómo llegó a comprender que ese era el destino final de quien hacía gallina. Las gallinas parecían tener una suerte de presencia de su destino y no aprendían a amar a sus dueños ni al gallo, ni las gallinas están solas en el mundo. Pero la niña no olvidó lo que su madre le había dicho respecto de comer animales queridos. Comió más de Ponina que el resto de la familia. Comió sin hambre, pero en con un placer casi físico, porque ahora sabía que de aquel modo Eponina se incorporaría a ella y sería más suya que en vida. Habían guisado a Eponina a la salsa parda, de forma que la niña, en un ritual pagano que se le había transmitido cuerpo a cuerpo a través de los siglos, le comió la carne y le bebió la sangre. Durante la comida tuvo celos de los que también se estaban comiendo a Eponina. La niña era un ser hecho para amar, hasta que se hizo muchacha y aparecieron los hombres. Y aquí terminan las lecturas para mi madre. Espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.